0: Nuestra transmisión el día de hoy hoy es jueves 18 de junio bitcoin se está negociando en 9394 en este momento sigue moviéndose de forma lateral vamos a observar eh, en la medida que nos acercamos al fin de semana vamos a observar cómo se comporta el mercado pero como lo he comentado en ocasiones anteriores, cuando empezamos a ver estos movimientos laterales prolongados, son seguidos por movimientos bastante violentos, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hay muchas razones para eh, tener optimismo en el sector de las criptomonedas. Creo que Bitcoin está demostrando que es un activo eh, que puede ser, eh, está demostrando su utilidad en estos tiempos de incertidumbre. Eh, Raulito en La Plata, saludos Itziar en Cuernavaca, bienvenida. Eh, noticias, vamos a platicar un par de eh, aspectos eh, que han estado en la mente muchas personas en las últimas semanas, eh, particularmente en lo que se refiere a la minería de Bitcoin. Eh, mucha gente anticipaba que iba a haber una capitulación masiva de mineros una vez que se diera la reducción de las recompensas que muchos mineros iban a dejar de minar y contrario a muchas expectativas estamos viendo un repunte en el interés eh, por el minado de Bitcoin estamos viendo que el hash rate está eh, otra vez repuntando eh, la dificultad sigue incrementándose y eso es un indicio de que hay un eh, creciente interés, eh, muchos rumores de que ese creciente interés viene particularmente de China, eh, para variar, eh, información eh, eh, contradictoria, por un lado una persecución, muchas eh, cuentas de banco de mineros chinos que fueron eh, congeladas por el Banco eh, Popular de China, por otro lado eh, mucha gente especula que, el, este incremento de eh, el hash rate es eh, particularmente de eh, un programa central algo controlado en China eh, también el otro evento que hemos estado siguiendo en estas transmisiones el eh, sospechoso movimiento de varios millones de dólares en eh, comisiones por transacciones en la red de Ethereum eh, parece ser que ya ya salió el afectado. Eh, se trata de una compañía de inversiones en Corea. Eh, aparentemente una estafa tipo Ponzi, que fue eh, el objeto de este ataque y efectivamente parece ser que se comprometieron las llaves de una de las carteras que permite transferir activos entre las carteras internas y los hackers están extorsionando. Eh, en este caso ya podríamos hablar de eh, conducta criminal están extorsionando a los operadores de esta empresa eh, que básicamente vaciaron sus cuentas, algunos pools de minería ya se, se pusieron en contacto con ellos para tratar de mitigar la situación, pero eh, pues esa es la información más reciente eh, se trata de una empresa de inversiones, repito, porque tiene todas las características de ser una estafa eh, tipo Ponzi y Ah, al ladrón, <risa> ah, vamos a ver a quién tenemos. Eh, Alberti en Biarritz, saludos, Raulito. ¿Qué prefiero hablando de stable con su o DAI? Eh, me parece que USDT eh, por lo menos es más claro en la expectativa que puedes tener eh, el asunto de DAI. Está resultando eh, no tan, vaya, ni siquiera tantito descentralizado. Eh, por otro lado, la fundación de, de DAI eh, Maker está siendo sujeta a una demanda por precisamente los eh, eh, préstamos y, y activos que fueron liquidados en el último repunte del precio de Ethereum. Entonces, mmm, no me acabo de convencer en la idea de eh, que están tratando de vender con eh, DAI eh, USDT. Sabes a lo que le tiras, sabes eh, de qué se trata y creo que es más claro. En términos de stablecoins, eh, vale la pena recordar que no lo recomiendo como vehículo de ahorro, no lo recomiendo para holding a largo plazo. El propósito de las stablecoins es proveer liquidez al mercado y es básicamente un instrumento que utilizas para mover dinero con una menor fricción en poco tiempo, pero no como vehículo de ahorro. Sé que eh, eh, muchas empresas están ofreciendo esto como una alternativa al dólar y quizá en algunos países sí sea una alternativa o no tengas otra alternativa, pero eh, ten en cuenta que... Eh, fueron diseñados para proveer liquidez y cuando estás eh, manteniendo ahorros en un stablecoin, coin, estás eh, teniendo tu exposición al dólar y estás teniendo encima de eso tu exposición a, a quien opera esa stablecoin. Entonces, es como un, un dólar privado, si quieres verlo así. Eh, Yara Cruz en la Ciudad de México. Saludos. Eh, Hacer un curso sobre time locks en Bitcoin. Sí, de, lo estamos considerando. A ver si, si hacemos algo en ese eh, tema. Eh, Luca en Málaga, que BBVA no le deja comprar BTC. Eh, sí, ya los, los bolivarianos del Mediterráneo ya están con todo. Eh, Damián en Argentina, saludos. Artículos de Supervivencia, que por fin en vivo, saludos. Eh, voy a empezar a extrañar los horarios vespertinos. A esta hora ya hay que ir a trabajar. Eh, sí, a partir de la próxima semana ya vamos a estar transmitiendo eh, dos días a la semana, a las 7 de la noche. Eh, martes y jueves a las 7 de la noche. Y lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Eh, Nabucodonosor en Bogotá. Saludos, Procriptos en Medellín, Arcadia. Eh, el curso de la transmisión. La sesión de mayo, eh, no, ya se, ya se envió la sesión de mayo. Eh, si no la ha recibido, chécame, eh, envíame un correo y lo chocamos. Eh, Alberto en Valencia, saludos. Juan en la carretera, saludos. Eh, Osito desde el imperio Chocoflán, saludos. Eh, Melina en Twitch en Bogotá, saludos. Bitcoiner en Argentina. Aquí en la ciudad de Buenos Aires y los suburbios, la mayoría de las tiendas están fundidas en los cráneos del gobierno nacional, quieren extender la cuarentena hasta mediados de septiembre eh, sí, desafortunadamente esa es una situación que eh, la forma en la que operan los, los negocios tiene que considerar que el riesgo de la epidemia es un riesgo real el, el virus es algo real es una amenaza real pero muchas veces las medidas a una amenaza real son las medidas inadecuadas y lo hemos visto en muchos países en los que el manejo ha sido atroz. Desafortunadamente, los negocios pequeños son los, los que van a sufrir las mayores consecuencias. Eh, la verdad es que no hay, no hay muchas alternativas. Eh, corres el riesgo de que la pandemia... Eh, simplemente tome su curso y pase lo que está sucediendo en, en, en México. Por ejemplo, ahorita ya hay una empresa que está empezando a producir eh, ataúdes de cartón de forma masiva porque la demanda se ha disparado desafortunadamente. Eh, ¿Que la segunda caída del mercado sea tan dramática como la de marzo? Creo que sí. Eh, creo que sí, vamos a ver. Bastante va a ser un movimiento bastante, bastante violento. Eh, Esteban en Colombia, saludos. Eh, de CRIP en Perú, saludos. Justo a tiempo. Gen eh, en la caja, Ojalá en la caja. Saludos a todas aquellas familias que necesitan un ingreso del el Estado, les otorga lo llamado ingreso familiar de emergencia con lo el cual son 10 mil por familia y la canasta básica alimentaria de una familia de cuatro personas es aproximadamente 17 mil. Eh, sí, eh, he promovido mucho la idea pues ya desde hace tiempo de empezar a depender menos de los sistemas externos, tener eh, autocultivo, tener aunque sea macetas, si no tienes mucho espacio, tener aunque sea macetas con tierra y a, algo creciendo para... Eh, a complementar la parte alimentaria, que ese es otro tema que creo que en los próximos meses va a tomar eh, bastante relevancia, porque estamos viendo un incremento sostenido en el costo de alimentos básicos y eso se va a acelerar en los próximos meses. Ah, vientos de guerra entre China e India y en el Himalaya y en las Coreas, eh, sí, sí, Así es, Damián dice Bitcoin, balas, bifes y botiquín. App Castellón, si utilizo la misma dirección para los retiros de un exchange y para otro tipo de transacción sin KYC, uso direcciones distintas, ¿se pueden relacionar estas últimas usadas en el exchange con mi identidad? Eh, si mantienes separado lo que retiras del exchange y las otras actividades, es, no es, tan, no es tan fácil que lo hagan, pero si mezclas inputs, por ejemplo, si tienes, eh, retiraste de un exchange y lo mandas a otro lado y ese envío que hiciste incluye inputs de lo que recibiste el exchange mezclados con otros inputs, entonces sí, sí puedes, eh, se puede mapear. Si no, eh, si mantienes totalmente separada la operación, eh, no, no hay forma de vincularlas. Eh, la única forma de vincularla sería eh, mediante la IP. Por ejemplo, si la dirección IP que estás utilizando para tu actividad en el exchange es la misma que estás utilizando para otras actividades, se pueden mapear esas eh, direcciones IP. Pero es un mapeo relativamente, eh, mm, diría, eh, laxo. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Qué? Uh, Corolongo en Jalapa, saludos, Leo en Bilbao, Luca, última hora los alemanes mandando aviones con turistas a España, ya que no te imaginas de qué aeropuerto vienen, de los colindantes al nuevo foco que tienen, es de risa increíble. Eh, sí, el nivel de incompetencia, digo, Después de, como hemos visto cómo se ha manejado toda esta situación, eh, cualquier persona que proponga que más gobierno soluciona cualquier cosa, definitivamente no ha estado poniendo atención. Ah, si cap está manipulado, ¿en qué página se puede ver el precio de las monedas? Eh, el precio de las monedas no está, no está manipulado en ese sentido. El precio que... Eh, vas a ver en CoinMarketCap, va a ser un precio promediado. Eh, eh, hay muchos agregadores. Está CoinGecko, está eh, CryptoCompare, hay eh, Mesari. Hay muchos agregadores. Esa información no es generalmente la que está más manipulada. Donde vemos mayor manipulación es en el volumen de los exchanges, no tanto en el precio. El precio... Eh, Digo, dependiendo qué tan preciso requieras ese promedio de precio, eh, ves relativamente lo suficientemente hacer, acercado a la realidad como para ser útil. Si vas a, por ejemplo, programar un robot que opera con un margen muy pequeño, eh, probablemente requieras otra otra fuente eh, con un mayor grado de precisión, pero en, para uso general eh, creo que es suficiente lo que proporciona en términos de precio, en términos de volumen, creo que si hay, si hay problemas en términos de datos de emisión de activos, circulante y todo eso no es tan, no es tan confiable o, o no tomaría ninguna decisión basada únicamente en la información que proporciona con Market, que haría ciertas verificaciones. José, que me paso Facebook porque Twitch te manda mucho ancho de banda y se corta mucho. Lamento que se corten. Eh, Ángel, en Los Ángeles, saludos. Eh, Santiago, saludos. Eh, Herrera, 8220. ¿Qué me recomiendas? Bitso, Coinbase. ¿Y ¿Qué opinas de Bitcoin? Que se mantiene al margen de los 9,000. Eh, ya hablamos al principio de la transmisión sobre el precio de... Eh, este, este soporte de $9,400 ha mostrado ser un soporte bastante robusto. Eh, recomiendo Bitcoin o Coinbase. El, honestamente, ninguno de los dos eh, por toda la carga de información, toda la, la vinculación con tu identidad. Si lo que quieres es comprar Bitcoin, te recomendaría que busques eh, comprarlo de forma privada. De esa forma no tienes que proporcionar tus datos personales y vincularlo a tu información bancaria, actividad de financiera en general. Esa es eh, la situación óptima. Eh, comprarlo de forma descentralizada. Eh, puedes checar HODL, HODL, puedes checar BISC, eh, puedes checar en el canal de Telegram de Criptomonedas TV. Hay gente que está haciendo ofertas de compra y venta en distintos lugares. Esa sería la vía eh, que te recomendaría. Eh, si eh, valoras tu privacidad, si eh, quieres privilegiar la conveniencia, puedes comprar en el exchange de criptomonedas, este te acepta tarjetas de crédito débito, si quieres hacer una compra eh, con tarjeta de crédito débito, o puedes utilizar Bitso. De, eh, si las únicas opciones fueran Bitso y Coinbase, la realidad es que ninguna de las dos, y te voy a explicar Primero, porque Coinbase es definitivamente un actor malicioso y Coinbase tiene inversión en Bitso. Eh, Bitso, eh, RTM también es parte del aparato de vigilancia de, de Coinbase y ahora Coinbase ya está cabildeando con la DEA y con el FBI para venderles eh, información de an analítica de la cadena de bloques. Entonces, básicamente asume que información que le des a RTM, que le des a Bitso, que le des a... Coinbase o a cualquier empresa en la que Coinbase tiene interés eh, accionario, asume que va a ser parte de esa eh, de ese paraguas de vigilancia y que la información que les des probablemente termine en el, no, bueno, no sé cuál el peor de los casos, eh, que termine hackeada o que termine en manos de las agencias de tres letras. Eh, algunas consideraciones en las condiciones actuales, con el dólar a punto de desplomarse, a ¿Estados Unidos le conviene que se desate una guerra mundial o son delirios míos? Eh, no, el, el riesgo de una conflagración armada es bastante real y es básicamente lo que han hecho para sostener el dólar. Cuando la situación se empieza a desplomar, eh, buscan una guerra porque esa guerra implica que eh, imprimen... Eh, dinero, ese dinero va a los contratistas, esos contratistas los distribuyen y es como mantienen la actividad económica eh, es por eso que los periodos de eh, mayor eh, inestabilidad eh, financiera son precedidos eh, generalmente por una conflagración armada entonces eh, no, no es eh, es, un, es una posibilidad bastante real Uh, ¿Bitcoin es un cisne negro? No, no lo, no lo consideraría un cisne negro. Uh, es recomendable utilizar el peer-to-peer -peer de Binance. Eh, no es mi preferido. Eh, lee los términos y condiciones del exchange y te vas a dar cuenta que por lo menos el bridge de acceso controlado por Binance eh, no, es, no es tu amigo eh, que el mercado podrá caer de nuevo. Sí, creo que va a caer de nuevo. Eh, Max Cripto, que si miré lo que me comentaste, sí, sí, eh, voy a poner los privilegios de administrador y vamos a ver eso. Y también, eh, bueno, pues ya lo comento de una vez, eh, para la próxima sesión del 2020, el 20, no va a ser este sábado, es el próximo sábado. Eh, prepárense sus proyectos. Si estás participando en el grupo de las estrategias 2020, me han estado mandando muchos proyectos interesantes, y quiero que la próxima sesión sea una sesión tipo conferencia en la que quienes están proponiendo los proyectos hagan la presentación, eh, los discutamos eh, con los participantes. Entonces, va a ser una sesión bastante interactiva. Si tienes un proyecto que has propuesto en el canal de Discord eh, o que me lo has enviado vía correo, prepara algunos materiales para hacer una presentación, eh, estudia tu propuesta para que la discutamos en la próxima sesión. Eh, hice un análisis entre hacer staking y holdear BTC, los rendimientos de holdear son brutales, eh, depende de staking de qué y retornos en, en si lo estás denominando en dólares o en euros, eh, esos retornos van a ser engañosos eh, utiliza el mismo modelo que aplicaste y hazlo en satoshis y, y obviamente eh, BTC no va a crecer en términos eh, absolutos, eh, no importa cuánto tiempo conserves un bitcoin no va a convertirse en 1.1 bitcoin, va a ser siempre un bitcoin, pero checa los rendimientos en términos de satoshis de staking y eso nos podría dar una mejor idea porque eso, eh, esos rendimientos implica que eventualmente vas a regresar a fiat o que vas a sacar ganancias a fiat o que estás eh, evaluando eh, esa acumulación en fiat y por lo menos en mi caso personal no tengo la menor intención de eh, sacar el dinero que tengo en Bitcoin y ponerlo en, en dólares o en euros o en francos suizos quizá una parte de toma de ganancias para un par de proyectos que tengo pero mi base va a ser, va a ser Bitcoin y to todos mis portafolios están evaluados y la, eh, el rendimiento y la optimización y todo esto está en, denominado en Bitcoin. Uh, minero, te extraño en YouTube, ¿por qué no vuelvo a subir los videos baneados en partes y así voy sabiendo? Eh, por dos razones, primero porque no me tienen muy contento YouTube y segundo porque me tienen baneado eh, con el strike del canal, no puedo publicar nada en siete días, así es que no sé, no sé, honestamente no sé si vaya a regresar a YouTube, eh, francamente no, el incentivo no está ahí para regresar a YouTube, creo que ya aprovechar el, el raspón y caer hacia adelante, buscar eh, plataformas que sean más... Eh, atractivas para quienes queremos discutir ideas sin tener que estar utilizando eufemismos o que tengamos que estar preocupados de lo que dice eh, el, el Ministerio de la Verdad de YouTube. Eh, esa es la realidad. Estoy pensando hacer un trailer para hacerle saber a la, los suscriptores que, cuál es la situación, pero... Por ahora, en este momento, no tengo mucho mucho interés o mucha prisa de regresar a YouTube. Eh, ¿El staking de Tesos se paga en Satoshi o en Tesos? No, en Tesos eh, ya nos diste el escenario más catastrófico. ¿Cuál sería el segundo escenario más catastrófico a nivel mundial? Eh, el segundo escenario más catastrófico, hay... La situación es que hay muchos frentes abiertos. No hay una sola cosa que te pueda decir, este es, este va a ser el problema. Hay muchos frentes abiertos y esos problemas se están acumulando. Entonces es como una represa en la que está subiendo el nivel de agua. Eh, eh, la presión se sigue incrementando y no sabes dónde se va a fracturar. No sabemos si va a ser en el frente económico, en el frente de salud, en el frente de la cadena de suministros o en el frente de un conflicto armado. Eh, no sé en qué frente se va a a manifestar esa fractura, pero creo que hay suficiente acumulación de problemas para que el sistema no no resista mucho tiempo más. Hoy puede pasar de Barcelona a Tarragona y eso lo cambia casi todo. Eh, ¿Pasar como mudarte? ¿O uh, tener a, en Dedal, luz es un calvario? Cada que hacen un upgrade la cartera, tengo que sincronizar todo. Eh, no he hecho el upgrade, creo que ya liberaron la de Shelley eh, la versión para Shelly, pero no he hecho el upgrade, no te sabría decir. Uh, no puedo creer que YouTube deja que todos los estafadores puedan hacer sus lives y yo no son impresentables. Sí, de hecho está, eh, es, es un verdadero desastre. Uh, ayer, me parece que fue ayer o antes, me enviaron una notificación que ya habían verificado manualmente uno de mis videos y que sí se podía monetizar y es un video de diciembre del año pasado seis meses después me dicen que siempre sí se puede monetizar, entonces eh, francamente no tengo ningún incentivo eh, ni para estar haciendo corajes, ni para estarme peleando con YouTube, así es que si ese es el camino que quieren para su plataforma que le sigan, yo yo no le entro así, ah, libertad de expresión, ¿en qué barrio de internet lo encuentro? ¿alguna hoja de ruta? eh Empieza eh, por plataformas que sean descentralizadas o que tengan principios sólidos, que no tengan el incentivo de eh, complacer a anunciantes y a agentes del gobierno. Ese es un, un buen principio. Alberto, qué paliza. Hoy hemos ido a un chalet después de tres meses encerrados y hemos sacado 40 bolsas de jardín grandes. No me da ni para te crear. Currando he pensado en Sudor Coin, un token... Una hora, 12 euros o dólares. No sé si son dólares o euros. Aunque pasa que lo comento. Y de cada... Y de 50 casas que vamos, solo dos han oído de BTC. Eh, sí. Ah, Max Crypto dice, oh, 861. Satoshis. El precio de Adam. Ah, por la pandemia no hemos podido movernos. Ok. Chairo, BTC. El entorno de Cardano se ve muy empresarial y no parece tan libre. Por ejemplo, Lloroy es controlado por una empresa llamada Emurgo. Me parece seguro este entorno tan empresarial. Es un entorno y hasta ahora ha sido bastante, bastante controlado, pero desde el principio la visión era hacer un protocolo descentralizado. Y una vez que se haga la implementación de Shell en un par de semanas, esa va a ser la realidad. Tú puedes desarrollar tu propia cartera. No necesitas utilizar Yoroi, no, no necesitas utilizar Dedalus. Tú puedes hacer tu propia cartera. Eh, puedes utilizar una cartera multiactivos. Puedes eh, descargar el software, eh, crear lo que quieras en esa red. No necesitas depender de nadie. Eh, obviamente, en un periodo de incubación, sí se requiere mucho mayor supervisión y mucho mayor, mucho mayor control. No es el, primero, el primer proyecto que ha tomado esta ruta, aunque la mayoría han fracasado en la parte de volverlos eh, totalmente eh, no permisionados y descentralizados. Uno de los casos de éxito es, por ejemplo, Decreed. Decreed surgió eh, como un básicamente una empresa, tenía todo el control del desarrollo. Y una vez que llegaron a un punto de desarrollo con Politeia el año pasado, eh, liberan el proyecto y el proyecto ya se vuelve totalmente abierto y no permisionado entonces lo mismo puedes hacer en, en Cardano si quieres hacer una cartera o si eh, alguien quiere lanzar proyectos en Cardano eh, lo van a poder hacer sin tener que pedirle permiso a nadie entonces eh, que haya empresas directamente involucradas no impide que quien quiera lo pueda hacer Ahí es donde está, creo, el, el mayor reto para muchos, muchos proyectos. Eh, la gente asume que porque hay una empresa haciendo X, eh, estás obligado a utilizar esa empresa o tienes que depender de esa empresa. Y no es así. Eh, Bitcoin es un caso muy claro en el que sí hay una empresa como eh, Coinbase, que, bueno, no es una empresa específica de Bitcoin, pero participa en el sector y mucha gente escucha Bitcoin y ve Coinbase y asume que tiene que utilizar Coinbase para obtener Bitcoin. Eh, y no es así. El cliente de Bitcoin está desarrollado por un, un cientos de desarrolladores, tienen sus ojos en el código. Hay un par de empresas eh, que están básicamente absorbiendo el costo del desarrollo de Bitcoin, pero no tienes que utilizar sus productos. Eh, ese es el... Atributo de un entorno no permisionado y es un atributo que creo que se debe defender a toda costa. Eh, si no te gusta Yoroi, eh, puedes contratar a alguien, puedes crear tu propia cartera, puedes buscar otra cartera que sí te guste, puedes utilizar una cartera multiactivos, eh, qué sé yo. Hay, hay muchas alternativas, no estás obligado a utilizarlo. Eh, ¿Qué pasa entre las Coreas? Eh, es una historia muy larga, pero desde los años 50, eh, a raíz de la revolución cultural en China y la guerra de Corea, eh, ha habido conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, ha habido periodos de mucha tensión y ha habido periodos eh, de luna de miel. Hace unos meses eh, se estaban abrazando los el primer ministro de Corea del Sur con Kim Jong-un y estaban... De hecho, declararon uh, oficialmente eh, terminada la guerra de Corea después de 40 años, pero el problema es que es una zona en la que tienes un país eh, dividido por un, eh, una, una zona militar bastante eh, conflictiva y en un área geográfica en la que la, la esfera de influencia principal es China y Corea del Sur que es un país eh, mucho más alineado con eh, Occidente, está rodeado básicamente por esta esfera de influencia china, eh, conflictos, tensiones, y creo que solo es cuestión de tiempo antes de que la situación eh, se torne violenta, desafortunadamente. Si estás haciendo staking de ADA y en otra cartera metes tus 12 palabras, dejas de hacer staking, eh, si lo estás haciendo delegado, no, si estás uh, cuando delegas esa transacción de la o ese acto de la delegación, eh, se mantiene vigente hasta que muevas los activos de esa dirección. Si transfieres los activos de una dirección a otra, sí. Si restauras la misma dirección en otro dispositivo o en otro software, eh, no pasa nada, no se, no se desvinculan. Uh, yo creo que Google y Facebook tienen demasiado poder influenciador en la sociedad entera. Son la Iglesia Católica adoctrinando y los que sabemos leer la latín somos pocos. Vendrá alguna inquisición mayor, sí, sí, van a definitivamente incrementar las labores de censura, de vigilancia y lo van a hacer de forma masiva. No, no me queda duda. Si triunfa lo de los proof of stake de Ethereum, se podría descentralizar o quedaría igual. Eh, Se podría descentralizar más. Eh, un, uno de los problemas que tiene Ethereum en términos de, de centralización es que la cadena está tan abultada que es imposible sincronizar un nodo. Entonces, realmente es muy poca, eh, son muy pocas entidades, ni siquiera personas, son entidades las que tienen eh, nodos completos de Ethereum. Entonces, eso es un problema. Eh, si tienen éxito en la transición y más gente empieza a participar en el consenso, eh, creo que va a ser más conducente a la descentralización uh, no tiene sonido en web que desapareciera Satoshi Nakamoto fue lo mejor que le pasó a BTC sí, creo que no sería lo que es hoy si Satoshi todavía estuviera ahí dando conferencias de prensa y participando en foros y demás creo que Bitcoin no habría llegado al, al nivel que está en este momento estoy subiendo videos a BitTube no lo subo en BitTube porque no me deja subir más de un gigabyte y los videos, las sesiones, eso es lo que, lo que pesa el archivo de alta resolución, de alta calidad, pesa un gigabyte. Entonces, no me deja subir en los videos, pero estamos transmitiendo en vivo en BitTube. Eh, Estoy investigando a ver si van a o tienen pensado hacer que las transmisiones eh, queden disponibles como video bajo demanda para no tener que duplicar el flujo de trabajo. Pero eh, estamos transmitiendo en este momento en BitTube. Uh, Chairo BTCC. ¿Por qué crees que la fundación Cardano delegaría su cartera principal, lloroy a una empresa como Emurgo? y al instalarla tiene términos y condiciones, no pasa con otras carteras descentralizadas lo de los términos y condiciones. Eh, ese, es, ese es el... Eh, cuando operas en el entorno del mundo corporativo, eh, las empresas tienen obligaciones legales y muchas veces tienen que crear este tipo de documentos para protegerse de posibles demandas, para cumplir con sus leyes locales. Entonces, sí, todo... De hecho, creo que hay, todos los softwares son sujetos de licencia. Eh, algunas licencias como eh, Creative Commons, por ejemplo, eh, te permiten prácticamente hacer lo que quieras eh, con el, eh, el software o con el eh, producto, eh, archivo, la foto, el video, lo que sea que está bajo esa licencia. Eh, los términos y condiciones es el resultado de que está, estás utilizando un software creado por una empresa, esa empresa está establecida físicamente en alguna jurisdicción y esa jurisdicción tiene requerimientos. Eh, y, y volvemos al punto. Eh, puedes crear tu propia cartera. Eh, puedes crear una, una cartera eh, que interactúe con la, la cadena, la plataforma de Cardano. Y, y si es una, una, una cartera que liberas en GitHub y el código es abierto, eh, y cualquier persona la puede verificar y descargar y utilizar eh, no necesitas rendirle cuentas a nadie uh, ¿ETC tiene los mismos problemas que Ethereum? ¿Saturación, centralización, errores? Eh, no, de hecho la parte de eh, implementar una cadena lateral como Calisto en Ethereum Classic es con miras a resolver el problema de saturación en la red eh, por otro lado eh, han avanzado más en términos de eh, nodos eh, que se llaman Prunt, que no son nodos completos. Hay muchas innovaciones que están detrás de Ethereum Classic que creo que van a, po a poder resolver parte de los problemas. El otro problema es eh, eh, la verificación formal de los contratos que corren en la red de eh, Ethereum. No existe la verificación formal. Entonces, tienes eh, muchos problemas de ejecución, errores de librerías, muchos errores que no solo son conducentes a pérdidas de los usuarios, sino que son conducentes a un eh, uso innecesario de la capacidad de cómputo. Eh, cuando lo haces a gran escala, eh, cada, eh, cada byte de información innecesaria que pones en el sistema eh, se se va eh, acumulando y puede llegar a números astronómicos. Entonces, por ejemplo, si tienes contratos que están simplemente llamando una librería que después no utilizan, eh, ese llamado a la librería eh, es una operación de cómputo que si tienes miles de veces que se está llamando ese contrato y que miles de veces estás llamando una librería que no, que no se requiere eh, o que no se utiliza después en el contrato, vas abultando el, el, el requerimiento de la información. Por eso, una de las prioridades en Ethereum Classic fue la implementación de Calisto, que es básicamente la verificación de contratos eh, antes de la ejecución, que creo que es un, una buena forma de evitar eh, el, el aglutinamiento innecesario que tiene la red de Ethereum. Y el hecho de que hayan considerado como medida de escalación mantener Proof of Work y eh, tener cadenas eh, en un stack de segundo o tercer layer creo que es, es el camino correcto. Eh, Proton Mail eh, es para uso general, buena alternativa. La empresa, la empresa que emite las tarjetas de bitcoin.com trae perdidos 2.1 mil millones de dólares. Uh, no había escuchado de eso, pero Bitcoin.com es de Roger Ver. Es el bastión de Bcash. ¿Cuál es el que te deja subir más gigabytes? Lo digo porque no puedo subir videos de los que hago. Y edito en 4K. 30 cuadros por segundo. Mm, library no tiene límite. Eh, si utilizas la página web. Eh, utilizando el navegador sí tiene un límite, pero en el, si utilizas la aplicación, no recuerdo haber visto que tenga límite. Eh, ya me surgió la duda, pero si no mal recuerdo, no tiene límite library. Y ya está implementando library la opción de pago. Entonces, si quieres poner previews y que la gente que quiera ver el material fílmico completo te pague ahí un par de library credits, lo puedes hacer Vamos dice para las recomendaciones que utilice 720p pero no veo que haya un máximo en library nada más mantén el bitrate eh, por debajo de 8 mbps megabits por segundo y parece que no veo que tengan un límite y si haces el transcoding en tu propia máquina con FFMPEG o algún transcoder, lo puedes hacer. ¿Crees que veremos pegantinas en las ventanillas de administración pública que digan se aceptan bitcoins, como pasó en su momento con PayPal? Eh, a nivel local creo que sí vamos a empezar a ver algunas jurisdicciones para pagos de... Eh, impuestos prediales locales o cosas así, creo que sí vamos a ver algunas jurisdicciones, no lo, no veo una instancia en la que haya una medida a nivel eh, de todo un país o de todo un estado que lo acepte, pero creo que en municipalidades y gobiernos locales sí, sí lo vamos a empezar a ver ah, perdón, era crypto.com no bitcoin.com Ah, ok, trading futuros en de CME eh, me pregunta si hago trading de futuros o o si tú debes hacer o puedes hacer. Entiendo que los tesos se usan cuando delegas tus activos a un. Los... Ah, KYC, supongo que te refieres. El KYC se utiliza cuando delegas tus activos a un tercero. O sea que cuando uso Yoroi, los cardanos no son los mismos. Estoy delegando a la empresa Murgo. Eh, no. No, lo que te da Emurgo es un software que te permite interactuar con la cadena de Cardano, pero Yoroi no tiene la custodia de tus activos. Tú tienes esa llave privada y esa llave privada te da el control de los activos. Aunque si hago trading de futuros y qué tanto lo recomiendas, yo estoy aprendiendo. Eh... Si estás aprendiendo apenas, eh, no hagas trading con dinero. Haz, uh, hay muchos, uh, muchas plataformas que te permiten tener, por ejemplo, una cuenta demo con futuros. Empieza empieza por ahí. Eh, los futuros eh, pueden ser bastante nobles. Eh, creo que puede ser una buena alternativa. Uh, términos y condiciones. No, los términos y condiciones no te dicen que estás delegando tus hadas a nadie. El proceso de delegación de, de prueba de participación delegada lo haces con un pool. La cartera lo único que te hace es que te permite interactuar con la cadena. Pero mientras tú tengas tu llave privada, tú eres dueño de tus activos y puedes utilizar Yoroy o puedes utilizar una cartera en papel o, o no puedes utilizar nada mientras tengas esa llave privada y no necesitas interactuar con la cadena, eh, tú tienes custodia de esos activos. ¿Cuántos tipos de monedas se pueden hacer staking en un Raspberry Pi? Por cada Raspberry Pi, no recomendaría que hicieras staking de, de más de dos cadenas. Eh, la Raspberry Pi es una buena computadora monofuncional. Si la tienes haciendo una sola cosa, tiende, tiende a ser más eficiente que si está haciendo eh, procesando muchas cosas distintas al mismo tiempo. Pero la nueva Raspberry Pi... Bastante bastante decente. No le pondría más de dos a, a cada Raspberry Pi. Y vamos a hacer los anuncios porque ya casi se nos va la hora. Eh, ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es un curso gratuito. Eh, simplemente te registras aquí. Voy a dejar el temario por si le quieres poner pausa al video y leerlo con más calma. Pero eh, pones aquí tu correo electrónico, te registras, empiezas a recibir tu primera lección en un par de minutos y después una nueva lección cada día en que es bitcoin.co. Eh, puedes utilizarlo si quieres aprender con más detalle cómo funciona Bitcoin o eh, lo puedes compartir. ¿Quieres compartirlo con alguien que te pregunta qué es Bitcoin y no le quieres explicar o no le puedes explicar todavía? Mándalo y yo le explico. Intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto en colaboración con CoinSwitch. Puedes hacer intercambio entre activos eh, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de proveer información personal cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer eh, compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Eh, no es lo óptimo, pero es una forma conveniente de aprovechar movimientos de precio. O si vas a hacer compras periódicas, cada vez que recibas tu salario vas a comprar 10 dólares o 20 dólares. Lo puedes hacer en el exchange con tu tarjeta de crédito o débito. Y que otra cosa, eh, las plataformas en las que estamos eh, publicando contenido, Library, eh, a ah, no, libraristas, este es eh, estamos también transmitiendo en vivo y hay dos personas viéndonos en Treespeak en este momento. Eh, está también el canal de Telegram, eh, criptomonedas tv.com búscanos ahí en el canal de Telegram. Eh, tenemos una... Un grupo bastante entusiasta de participantes, así es que eh, búscanos como Criptomonedas TV.com. Y Library, comentábamos ahorita de Library, es una plataforma distribuida de eh, alojamiento de video, puedes alojar video, puedes alojar audio, cualquier tipo de archivos. Y eh, es bastante descentralizado en términos de la infraestructura, eh, es una buena alternativa. Eh, ya todos los videos del canal están respaldados ahí library.tv eh, es la página de entrada, el link va a estar en la descripción de este video. Vamos a ver si Twitch me deja editar la descripción porque me di cuenta que no están no se ven las descripciones y no, no me deja poner la descripción completa y no le quité el banner del exchange a ver, vamos a ver eh, voy a hacer historias de Bitcoin, sí eh, Vamos a tener historias de Bitcoin mañana a las 2.30 de la tarde. Uh, pienso que si YouTube fuera un país, sería una dictadura. No porque sigue siendo de adopción voluntaria. Eh, nadie te obliga a utilizar YouTube. Entonces, en ese sentido, no tiene todavía el poder militar de su lado. Eh, para que pueda ser una dictadura, necesita poder imponer su voluntad por la fuerza. Eh, Creo que ha desvirtuado mucho su propósito inicial. Estamos viendo que privilegia eh, los grandes monopolios de la comunicación. Eh, canales tradicionales de televisión tienen preeminencia en la plataforma en lugar de los creadores, de los pequeños creadores y los creadores independientes que realmente construyeron lo que es YouTube. En igualdad de circunstancias, un video sobre el mismo tema de un noticiero conocido va a ser censurado, no va a ser censurado, y un creador pequeño, por decir exactamente lo mismo, lo, le van a dar un strike o le van a eliminar el video o el canal completo, como ha sucedido con Bitcoin Meister, por ejemplo, le eliminaron el canal completo. Entonces, eh, no lo considera una dictadura. Eh, es una empresa privada y esto es importante recordarlo. Eh, no tiene la obligación de darte la plataforma. Eh, esa es, esa es la realidad no tiene ninguna obligación de permitir que nadie publique nada en su plataforma es un negocio privado y no es eh, aunque es sería bueno que fuera garante de la libertad de expresión no tiene ninguna obligación legal de, de hacerlo eh, puede determinar qué contenido acepta o no en su plataforma y es está en su derecho creo que el criterio y los eh, la motivación que tiene es la incorrecta y creo que se ha desvirtuado, pero sigue siendo propiedad privada, y como tal puede hacer lo que quiera. Eh, Tris Peak no me deja comentar, eh, no sé por qué, o qué error te marquen. A Reed TV le dieron dos strikes por hablar de AMLO. No estoy seguro que se pueda determinar exactamente por qué son los strikes, porque las notificaciones que a mí me llegaron era que estaba... Eh, eh, promoviendo con, eh, conductas eh, criminales o ilegales, básicamente peligrosas. ¿Cómo, ¿Cómo dice? dice Conductas peligrosas o ilegales, me parece. No encuentro el correo. No, no encuentro el correo de donde está el... Ah, aquí está. Dice que, que es contenido eh, peligroso o nocivo. No sé qué haya peligroso o nocivo de lo que hablamos, pero eso es, y probablemente quien reciba un strike va a recibir algo así igual de vago. Y en mi caso, son videos de, de una hora en las que hablamos de muchos temas y nunca te dicen exactamente cuál fue el comentario, cuál fue el tema que no les gustó. Entonces, pero vaya, vale, así, es, así es la situación. Eh, ¿Por qué ataco tanto a líderes como Chávez, AMLO, Maduro, Petro, líderes que han ayudado a tantas familias y que tienen buen corazón? Primero, no tienen buen corazón. La mayoría de los que mencionas ahí son psicópatas. Eh, segundo, los ataco por principio, porque son figuras autoritarias que, han, eh, que terminan matando a su pueblo. Es, eh, no importa qué tan benévolo crees que seas o qué tan... Eh, buen corazón crees que tengas, que tengan, eh, terminan matando a su gente de hambre o con violencia. Eh, ya ha sucedido con Chávez, con Maduro, va a suceder con, solo es cuestión de tiempo antes de que suceda con ya sabes quién. Eh, ese es el modelo bolivariano y los ataco por principio, porque tengo principios. Uh, mi library no me aprobó la suscripción, no sé cuál es el proceso para la apertura de cuentas ¿qué pienso de Atomic Wallet y el token que sacaron que ya me dieron 20 y se pueden delegar? Eh, no utilizo Atomic Wallet necesitaría checar necesitaría checar qué pasa con eso, eh, bien pues me tengo que ir, tengo un par de cosas que hacer el día de hoy, así es que eh, te agradezco que me hayas acompañado te recuerdo que estamos en vivo eh Mañana va a ser la última de la semana que estamos todos los días a las 2 de la tarde. Mañana 2:30 vamos a tener eh, historias de Bitcoin a las 2: la transmisión regular. Después, la próxima semana empezamos con las transmisiones lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes y jueves, 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo eh, como lo hemos estado haciendo en Facebook, Periscope, Twitch, 3 eh, y BitTube. Eh, nos puedes seguir ahí. Eh, links van a estar en la descripción de este video. Y si quieres dejar un comentario, eh, Twitch no te deja salvar comentarios después de que el video estuvo en vivo, pero lo puedes hacer en Library, lo puedes hacer en, en Treespeak. Eh, ahí puedes dejar un comentario en Facebook o nos puedes seguir en Twitter para comentar cualquier cosa. Y por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.